0: la rovesciata, Goal, Goal, è, più e è più bello vincere, e dopo è più bello vincere, gol di e dopo più bello vincere, gol di Sceva. Teo vado solo, Teo, gol, ancora
1: Teo, è uno meraviglia Donali,
0: Giroud, gol, meraviglioso, meraviglioso. Gol, pippa via, pippa pippa.
2: Et bonjour à tous, Cœur Rossonero épisode 16, c'est parti, très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de l'année, du moins à l'année civile, hein, car Cœur Rossonero vous accompagnera évidemment en 2024. Comme d'habitude les gars, les petites 5 étoiles, c'est un réel plaisir d'être dans vos oreilles, hein, donc allez-y, mettez-les pour faire grimper le podcast, en tout cas on est très heureux de vos retours, donc euh, ça fait plaisir. Au sommaire aujourd'hui les gars, les actualités de la semaine et la seconde partie sur le second 11 de cœur de nos intervenants du jour. Vous avez vraiment aimé l'épisode de la semaine dernière, hein, donc merci beaucoup. Et on va se faire un malin plaisir avec nos deux intervenants. Je sens que ça va être très très chaud, hein, ces, ces nouveaux 11, donc okay. hâte de, que vous les découvrez. Pour m'accompagner aujourd'hui, un joli duo, je suis très content de les avoir à mes côtés. Il fait son grand retour, sa voix vous a manqué, nous a manqué. <rire> C'est Karim, comment tu vas
1: Salut à tous, salut à tous. Bon, je mets moins d'écart entre les épisodes, mais bon, ça améliore. On va <rire> reprendre un, un rythme 2024 soutenu. Donc voilà, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Toujours habillé en rouge et noir, c'est très important.
2: Oui, ouais, bah Moi, au nouvel an, là, euh, le thème, c'est rouge et noir en plus. Là, pour le soirée des 31 <rire> je ne vais pas mettre un maillot, mais euh, c'est pour le petit clin d'œil. Euh, également avec nous, c'est ça, deuxième ce soir. C'est euh, Mister Loris. Comment tu vas ouais,
0: Salut Alad, merci pour l'invitation. Salut l'équipe. Salut les amis. Ouais, très content de, de faire ma deuxième ce soir. Euh, surtout euh, la dernière de l'année civile. Mmh avant de démarrer 2024, qui s'annonce très prometteur.
2: Très prometteur pour le podcast, hein, le Milan, je ne sais pas. Mais <rire> pas. Euh, bah, d'ailleurs, on va commencer ces, ces actualités de la semaine avec euh, ben, justement vos voeux pour 2024, les gars. J'aimerais euh, vous demander euh, quels seraient selon vous les, vos voeux et vos prédictions pour la, la, l'année civile à venir. Hein. Donc, si vous avez euh, déjà pour commencer une, une prédiction qui, selon vous, pourrait se réaliser, ça serait laquelle, euh, Loris
0: alors moi déjà, la première là qui me vient en tête, ça ne serait pas de seconde étoile pour l'Inter. Ça
2: serait,
0: ça serait un vrai coup dur que l'Inter il, il remporte cette seconde étoile avant nous. Non, sinon après, d'un point de vue du bilan, j'aimerais vraiment qu'on remporte l'Europa League et la Coupe. La Coupe, voilà, ça date, ça fait 2003. On a fait une dernière finale, c'était en 2016 il me semble. Il y avait encore de dans les dans les buts. Et euh, j'aimerais vraiment qu'on fasse doubler Europa League et, et Coupe d'Italie pour bien finir la saison et finir euh, le cycle Pioli. Et euh, surtout, j'aimerais enfin, en fin de saison, un top coach sur notre banc. On n'a pas eu de, de top coach, un grand nom depuis, euh, depuis pas mal de temps. Et euh, j'aimerais Antonio Conte sur le banc.
2: Ah, Antonio Conte, ok, c'est, ouais. c'est, c'est prometteur. Hein. Karim pourra aussi dire ce qu'il en pense. Mais pour la Coupe d'Italie, euh, Milan jouera le 2 janvier face à Cagliari à domicile. Normalement, ça devrait être une formalité, mais c'est on jamais. Et en Europa League, hein, on le rappelle, on a hérité du, euh, du stade Rennais. Euh, équipe euh, qui, qui négocie toujours bien qui fait toujours belle figure en, en Europe il hein, faut, faut le dire, mais bon normalement ça devrait être à la hauteur de l'AC Milan euh, toi Karim c'est quoi tes, tes prédictions et tes, tes souhaits aussi pour la, la saison euh, l'année 2024
1: bah, un parcours en Europa League respectable donc à savoir aller chercher le titre euh, je pense que c'est pas déconnant vu de notre effectif euh, de pouvoir performer dans, dans, dans cette compétition euh, et en championnat Franchement euh, Continuer à, à garder euh, Le top 3 à top 2 Le titre euh, bon Je pense que on va tous tirer Une petite croix dessus Pas par désespoir ou par manque d'ambition Mais tout simplement par euh, Par réalisme euh, et, euh, et je rejoins ouais Si on pouvait éviter une deuxième étoile Au au, au Nerazzurri, ce serait Ce serait sympa mais euh, ouais, et surtout repartir dès juin, dès juin 2024 sur un, un projet euh, costaud et surtout une stratégie euh, euh, au niveau du, du board qui est bien bien plus éclairé et, et qui est bien défini pour qu'on puisse construire et euh, être plus performant en Ligue des Champions parce que euh, je le dis trop souvent mais l'épiphénomène d'un demi-finale on, on a trop mangé dessus et on a vu nos lacunes cette année
2: oui, clairement. Hein. Je pense que c'est vraiment une réalité, cette histoire de demi-Champions de League. On verra ce que l'avenir nous, nous réserve, mais en tout cas, c'est, c'est des beaux souhaits hein, que vous avez. Et j'espère qu'au moins, l'Europa League, on fera un, un parcours honorable. Euh, dans les actualités de la semaine, les gars, il y en a peu eu, hein, puisqu'on était un peu en période de fête. Euh, et on en a quand même deux. On en, a, voilà, on en a sélectionné deux avant de passer à la deuxième partie très attendue. La première, c'est le retour de Matteo Gabia, qui quitte Vélareal et, et revient à l'AC Milan. Euh, est-ce que toi Karim tu as été heureux de cette nouvelle enfin, de, si, non déjà je pense pas que tu sois heureux parce que ça veut dire qu'on a déjà <rire> des soucis musculaires de chez nos joueurs mais est-ce que pour toi Gabia ça reste euh, un joueur que, qui peut s'imposer chez nous euh, à long terme
1: bah, je lui souhaite il a 24 ans, il a fait qu'une saison avec une trentaine de matchs il serait temps à son âge de, de pouvoir en, enfin enchaîner, enchaîner les matchs en tant que titulaire 24 ans, euh, avec un football aussi, aussi jeune, euh, moi je, je doute pas du potentiel en soi, mais je pense que si mmh. dans, dans l'année à venir ou dans les deux années à venir, s'il montre pas euh, des qualités de titulaire, ce euh, bah, sera un genre de seconde zone euh, à vie, quoi. Donc euh, faut être un peu froid avec les choses des fois. et mmh. C'est bien. Hein, il a commencé avec nous en 2017, nickel. Mais bon, à un moment donné, euh, son passage à Villarreal. Euh, voilà, il ne va pas laisser pas... les supporters de Villarreal avec un, un grand souvenir, malheureusement. Donc euh, en Italie, ça va, il a fait toutes ses gammes en équipe jeune et autres. Mais par contre, là, il, faut... il y a un petit step à passer. Et du moins, montrer qu'en championnat, déjà, ça peut être un bon joueur. Tu vois. Donc euh, je ne demande pas le niveau Ligue des champions. Déjà, en championnat, soit quelqu'un de solide, soit quelqu'un de sûr et euh, de propre dans tes interventions défensives. Après, euh, après on verra. En fait, c'est step by step qu'il faut. faut pas aller tout de suite. Oui, euh, il revient au club, machin, on va s'emballer. Non, c'est bon. À un moment donné, il faut des mecs sûrs. Et je lui souhaite, euh, je lui souhaite d'être mature assez rapidement euh, dans ses euh, interventions défensives, parce que c'est là où on a de gros, gros points faibles, notamment dans l'axe.
2: Ouais, ouais, moi, je trouve que malgré tout, en plus, c'est un Villarreal qui est malade, hein, 14e de, de Liga. Euh, il n'a pas réussi à s'imposer face à euh, Aysamendi, je pense. Oui, c'est Aissamandi et Cuenca. Donc, euh, franchement, euh, c'est dire euh, le, le niveau de, de Gabia, même s'il découvrait un, un nouveau championnat, etc. Toi aussi, Loris, tu, tu partages l'avis de, de Karim ou tu es euh, euh, un peu plus optimiste pour le, le jeune italien formé ouais, à l'assimilan, on le rappelle non, pas
0: tellement optimiste. Je partage euh, l'avis, de, l'avis de Karim. Euh, moi, je suis plutôt inquiet. Parce que euh, s'il revient au club, ça signifie que euh, on n'a pas été capable, euh, enfin, la direction n'a pas été capable, le board n'a pas été capable de, de bien gérer le, le secteur défensif, surtout au mercato. Et ensuite, le staff, tout ce qui est prépa-athlétique, tout ce qui est euh, médecin, ils n'ont pas été aussi en capacité de, de gérer euh, euh, le nombre... Euh, cataclysmique et hallucinant euh, de, de, de blessures qu'on a, euh, aujourd'hui euh, si on fait appel à Gabia qui normalement était censé partir pour une saison complète en prêt euh, on, on doit casser son prêt, on doit forcément le on doit quelque part le, le faire revenir obligatoirement au mois de janvier c'est que hum, cette équipe hum, enfin le job il, il a été loupé quelque part et c'est plutôt inquiétant euh, surtout euh, mi-saison et le fait qu'on soit éliminé de la Ligue des Champions, tout ça. Donc bon, je le prends, je le prends pas forcément comme une bonne nouvelle. Après, euh, il revient en terre connue, il était formé au club, euh, tout le vestiaire le connaît, c'est pas comme, si parti à, comme s'il était parti à 2-3 saisons. Donc je pense que euh, ça peut matcher. Après, euh, je mise pas grand espoir sur son retour. Euh, j'ai hâte en attendant que les autres reviennent euh, Malik Chao, Tomori parce que euh, ils vont nous faire le plus grand bien et aujourd'hui Gabia euh, voilà, ça, peut pas, ça peut pas être un, un défenseur titulaire chez nous au Milan C du moins avec les ambitions qu'on a et auxquelles on prétend on, on peut, peut pas. pas faire de Gabia un défenseur titulaire non, Clairement,
2: bah, il, a... <coughs> il est Karim a mentionné ses qualités, mais c'est vrai qu'il est quand même assez limité. Hein. Mais bon, à 24 ans, on peut encore progresser. Euh, dernière actualité, les gars, un ancien Milanais a annoncé mettre un terme à sa carrière. Il s'agit de Diego Lopez, qui a joué deux saisons pour l'AC Milan. Euh, je voulais avoir vite fait v- votre ressenti, les gars. Euh, toi, Loris, Diego Lopez à, à Milan, tu en penses quoi ça, ça reste une, un bon gardien ou pas, pas vraiment, vu la, vu la période
0: Ouais, après, quand on regarde la carrière de, de Diego Lopez, ce qui marque surtout, euh, surtout chez lui, c'est son passage au Real Madrid euh, avant l'arrivée de, de Navas. Euh, on ne va pas retenir de sa carrière son passage au Milan, ça c'est sûr. Il n'a joué qu'une, euh, qu'une saison complète, je crois, euh, en 2014-2015. Après, euh, il a été vite euh, mis de côté avec, euh, avec mialovic qui a lancé Donnarumma euh, très très jeune. Et Donnarumma, justement... Il, il a su euh, s'imposer en numéro 1 à la, place de, à la place de Diego Lopez. Après, il y a cette image, je ne sais pas si vous vous souvenez, contre Parme, c'était en début de saison 2000, 2014, 2015, je crois. Euh, victoire 5-4 contre Parme et la passe en retraite de Deschilio, cette sortie un petit, peu, un petit peu sous panique de, de, de Diego Lopez. Non, sinon, après,
1: c'était... C'est c'était le un match bon gardien, mais... en de Gardès de là. Mmh. c'est ça hein, c'est Menez où il marque la talonnade hein, je ne suis pas fou hein. mmh.
0: ouais c'est ça, ouais, c'est ça ouais. Mmh. Menez il marque un doublé je crois il marque un plus <rire> sur pénalty aussi mmh. on gagne 5-4 à Parme
1: non, sinon le passage de
0: Diego Lopez à Milan c'était, c'était, voilà, c'était je pense que c'était juste une formalité une transition pour lancer Donnarumma après mmh. ouais. il, a eu, il a eu son moment de gloire au Real Madrid il a eu une bonne carrière félicitations à lui
2: Ouais, voilà. C'est un joueur qui, a voilà, 42 ans, hein, du coup, à sa fin de carrière. Euh, toi, Karim, en deux trois mots, Diego Lopez, ce si, si, si. qui t'a fait deux rêver, mots. celui-là. Il sera peut-être dans ton 11 de cœur.
1: Hein. Deux mots, no comment, ça suffira. <rire> Allez, next.
2: <rire> ah, oui, c'est vrai que, en plus, c'est la période, voilà, interdite la bande terrera hein, donc euh, c'était pas le pire, mais bon, c'était pas, voilà, c'était pas des souvenirs mémorables, surtout quand on connaît la, la grandeur de de l'AC Milan. Ok, les gars, merci hein, pour ces ces petites actualités. On va passer au gros sujet avec un petit générique. C'est parti, let's go l'air reconnu, la bande-annonce de FIFA 09. Alors, pourquoi j'ai choisi cette petite bande-son Parce que moi, c'est vraiment dans FIFA 09 que je m'amusais à, à faire mes 11 de cœur, à tèche tous les joueurs de l'effectif et à prendre les joueurs que je kiffais euh, euh, à Milan, mais pas que. Et pour ça, c'est un petit, petit écho. et On a tous joué à, voilà, à la licence FIFA et ce son est, est assez légendaire. Euh, le principe, les amis du 11 de coeur, nos deux intervenants ont préparé le 11 des joueurs qu'ils ont le plus kiffé. Donc c'est vraiment, le joueur des 11 qui, enfin le, vraiment les joueurs qu'ils ont le plus adoré. Hein, ça sert pas, le but, ce n'était pas de mettre le, le 11 des meilleurs joueurs. Euh, Karim ne connaît pas celui de Loris. Loris ne connaît pas celui de Karim. Donc euh, Forcément, voilà, ça, il peut y avoir des, des stupéfactions. Hein, moi, je les connais, hein, parce que c'est moi qui vais faire les, les lancements de plateau. Et du coup ils vont citer voilà poste par poste quels joueurs ils ont choisi euh, quels joueurs les ont le plus marqués. et on a du très très lourd les gars franchement je regarde les deux les deux 11 là sous les yeux franchement ça ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit euh, on va commencer avec euh, le traditionnel gardien de but les gars vous avez choisi deux gardiens différents euh, Karim je te laisse commencer avec le gardien que tu as choisi pour ton 11 de cœur
1: bah naturellement Nelson Dida parce que euh, celui que j'ai le plus vu, même si dans mon il n'y a pas euh, énormément de personnes euh, pour lesquelles euh, j'ai, j'ai voulu voir des choses. Euh, c'est pas le critère numéro un, mais Nelson Dida, euh, pour sa campagne euh, 2002-2003, pour son quart de finale contre l'Inter 2004-2005, ou si vous parlez à, ah, j'allais dire une dinguerie, euh, <rire> on ne pourra plus parler, mais bon. Les coups francs de Mihailovic, euh, autant vous dire que si l'Inter achetait des fumigènes sur Dida, c'est parce qu'il en a sorti trois ou quatre mmh. de la lucarne. Et je, c'est des arrêts qui m'ont encore marqué et que je pas besoin de revoir. Il avait une capacité à s'étendre, incroyable. Sa euh, prise de responsabilité lors de la séance de tir au but contre la Juve en 2003 est forte il s'impose dans les cages, il, est, il fait peur au, au, au Juventus. et là c'est, c'est le très très haut niveau, par contre le problème c'est que c'est de 2002 à ouais, 2005 6 c'est très 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 bon c'est, ça touche le top par contre après c'est vrai qu'on a commencé à avoir un petit peu plus de frébrilité de son côté mais quand il était à son sommet honnêtement on pouvait être très serein derrière donc pour l'avoir vu dans ses meilleures années, euh, un gardien c'est plus c'est marquant, je pourrais pas dire quelqu'un qui, euh, qui était dans le passé, euh, désolé les mecs, mais Edida moi m'a marqué à, à ce niveau-là.
2: Oui, clairement Dida, euh, en plus il faisait face à jean Jean-Luigi Buffon qui était vraiment le, la référence euh, avec Oliver Kahn dans les, dans les années 2000 avec puis Barthez aussi, hein, mais en 2003 c'était vraiment Buffon et, qui, qui était le, le plus dominant, hein, on le voit même au Ballon d'Or où Buffon il est dans le top 10 et Dida il est juste après, je crois qu'il est même 13 e hein, donc c'est dire euh, la performance du, du gardien brésilien cette année-là que tu viens de citer. Euh, moi aussi hein, j'aimais beaucoup Dida, euh, gardien iconique euh, euh, qui est resté 10 saisons au club, hein, c'est quand même... Euh, très très fort pour un, pour un gardien de cette envergure toi Loris as choisi un autre gardien euh, et d'ailleurs aussi je voulais le préciser aussi mais la richesse de, de nos deux intervenants du soir font que les deux enfin euh, ils sont pas de la même génération donc c'est vrai qu'il y aura, des, il y aura pas beaucoup de similitudes et c'est ça qui fait bah, la richesse de cette deuxième partie euh, vas-y Loris toi tu as choisi quel, quel gardien de but ouais, moi
0: j'ai, j'ai choisi Magic Mike Alors, forcément je suis, je suis un peu plus jeune donc euh, j'ai moins connu Dida euh, j'ai hésité un peu avec Abiati parce que c'est vrai qu'Abiati euh, voilà, c'était, c'était un vrai guerrier sur le terrain. Mais euh, j'ai préféré Ménian en coup de cœur, parce que euh, voilà, Meignan, le, l'année du titre, encore cette année, euh, la saison dernière, c'est vraiment, pour moi, un top gardien. C'est un leader sur le terrain, c'est un meneur d'hommes avant tout. Mais euh, c'est aussi sur, celui sur lequel on avait misé beaucoup, et qui au final a répondu tout de suite présent. Euh, notamment euh, avec le départ de Donnarumma, il est venu il était dans une situation assez compliquée il sortait d'une grosse saison avec, euh, avec le LOSC et euh, prendre la place de Donnarumma c'était pas simple euh, et il s'imposait tout de suite comme un leader il a tout de suite euh, réussi dans ses débuts il a tout de suite performé et puis euh, sincèrement il nous a fait rêver, il y a, il y a des arrêts enfin pour moi, il y a des arrêts qui resteront gravés dans ma mémoire pour son année du titre. Je pense à, à cet arrêt sur la tête de Cabral contre la FIO. Euh, on gagne un 0 à domicile, c'était au mois de mai, c'était quelques, quelques semaines avant la fin du championnat. Il y avait 0-0 encore, il fait cet arrêt sur la tête de Cabral à la 80e. Et euh, juste après, Léao, ça permet justement de, à Léao d'ouvrir le score. Et euh, qui sait si on aurait été champion sans cet arrêt-là ou du moins si, si le match aurait pris une autre tournure mais euh, non pour moi Alors, non, Radu aussi
2: <rire> l'autre gardien il nous a bien aidé à côté Inter pour le titre ouais
0: c'est vrai Terracciano, <rire> il nous a bien il, il a fait une belle passe d à, à, à Liao on s'y attendait pas mais euh, non mais non pour moi je pense que c'est, c'est, c'est c'est une valeur sûre dans les cages euh, il approche de de la fin de sa carrière mais pour moi il a encore beaucoup de choses à prouver au Milan et euh, j'espère qu'il va renouveler son contrat, comme c'est dans les rumeurs.
2: Oh, je pense que moi, il a encore euh, des, des belles années devant lui. Hein. Il a 28 ans, hein. je pense qu'il a encore...
0: Euh... Ouais, 28 ans, il a des belles années. Il s'est imposé en mmh. équipe de France. Ça y est. Donc, euh, donc, euh, donc voilà.
2: Oui, et ouais. puis c'est intéressant parce que vos deux gardiens ont été recrutés euh, à prix cassé. Hein. Dida, je crois que c'est même pas, même pas 2 millions hein, qu'on le recrute du Brésil, à Cruzero, zéro, hein, si je dis pas de bêtises. Et euh, Magnan, bah, ouais, 15 millions pour un gardien euh, voilà, de cette envergure qui, qui est actuellement l'un des meilleurs au monde. C'est hallucinant. C'est,
1: ouais, mmh. Et un autre clin d'œil, c'est le fait que bah, Dida a été... Euh coach euh, des gardiens à un moment donné au Milan et que mm. Mike Meunier avait même posté sur ses réseaux même le boss et un boss en mentionnant Dida. Mm, ouais, clairement. Donc, euh, voilà.
2: Ça ressemble un peu aussi, hein. il y a beaucoup de montage où on voit là, en 2003 la photo de 2003 avec le, la tête de Meunier sur celle de Dida. Ouais, de <rire> C'est assez sympa. On va passer maintenant à la, à la défense donc vous avez choisi une défense à plat et quatre défenseurs euh, les tous les deux. On va passer maintenant au latéral droit. Euh, bah, latéral droit on va commencer avec bah, Karim hein. on va faire euh, à chaque fois Karim puis Loris ça sera plus simple Karim qui as-tu choisi
1: Mauro Tasso Tasso si on veut finir son nom parce qu'il faut des méchants <rire> il faut des méchants pour gagner il faut des personnes euh, qui aiment le club je crois qu'il nous fait euh, je ne sais plus combien il nous fait d'années il nous fait 17 saisons je crois hein mm. non, c'est quelque chose de tête comme ça il est là pour gagner des Ligues des Champions. Et honnêtement, à droite, je ne sais pas que je le trouvais léger, mais honnêtement, si on devait faire un petit listing, c'est pas méchant contre Cafou, Cafou arrive pour la saison 2003-2004. Bon, il est là en 2004-2005, mais on ne gagne rien, malheureusement. J'ai... Kaladze, c'est un homme de devoir qui a dépanné. Tasso, c'est le plus solide. Tasso, c'est le plus solide de tous pour moi. Et... Euh... Plus il part en même temps que Barézi, c'est un symbole. Non, franchement, c'est... il faut des méchants et c'est mon méchant sur mon, sur mon terrain. Même s'il était, attention, très technique. Hein. Mm. Il ne faut surtout pas le, l'oublier. Le vainqueur des 2C1, de euh, 89-90. Donc, euh, non, Tasso. Mm. Tasso, sans conteste à droite
2: puis les 5 les champ- scudetto hein, qui remportent en 88, 92, 93, 94 et, et 96. Hein, donc c'est, c'est un gros fait d'arme hein, pour, pour ce joueur qui... Euh, on en parle peu hein, quand on fait des, des 11 all time même en, en Serie A, alors qu'il a quand même plus de 500 matchs avec la Milan, c'est quand même assez dingue. Euh, toi, euh, Loris, tu as choisi quelqu'un d'autre que Karim a mentionné hein, dans, dans son argumentaire, de qui il s'agit. Moi ouais, j'ai choisi Cafu. Alors euh, Cafu j'ai, j'ai des
0: souvenirs très vagues. Hein, ça reste ça reste. J'étais petit encore euh, quand il jouait au Milan, mais euh, je le connais surtout euh, surtout via FIFA ou, ou les highlights euh, YouTube. Mais euh, j'ai choisi Cafu parce que c'est vrai que on n'a pas connu euh, depuis je pense Cafu un très très grand latéral droit au Milan. Euh, si ce n'est euh, peut-être euh, abatté, mais encore, ce n'était pas un très, très, très grand joueur de foot. C'était plus euh, un symbole, euh, capitaine, tout ça, du, du Milan. Mais euh, Cafou, non, latéral, euh, latéral, coup de cœur. Euh, il est quand même resté 5 saisons au Milan. Il a quand même remporté une Ligue des Champions. Et puis, euh, et puis voilà, il, pour moi, c'est un, un bon latéral, assez puissant, assez offensif. Et euh, il fait partie des précurseurs des des latéraux modernes. Donc, euh, mm. En plus, à cette époque-là, euh, je, je jouais au foot, je démarrais le foot, et euh, je voulais à tout prix être latéral. Donc c'est vrai que euh, ouais, je regardais ouais. souvent euh, ouais. des vidéos de Cafu sur, euh, sur YouTube et, euh, et ça m'aidait pas mal. Mm.
1: Juste un petit rappel euh, pour beaucoup, pas pour toi par rapport à ce que tu disais, Alan, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui euh, oublient qu'en 2006-2007, c'est Massimo Odo, qui est là quasiment à tous les ouais. matchs à droite, et plus et plus Cafou, donc euh, je pense que c'est, pas, c'est quelque chose à ne pas négliger aussi euh, quand on fait la, la rétro de nos arrières droits, ah, c'est une oui, petite clairement. mention comme ça au passage, parce que Cafou il s'approprie beaucoup le taf de Odo sur cette saison, hein. je tiens à le dire
2: <rire> Bah Cafu oui moi, je... bon, pour moi c'est mon latéral droit ultime, hein, mais c'est surtout pour ce qu'il a fait avec la Sao et, et la Roma dans les années 90, plus qu'à Milan hein, finalement puisqu'il arrive plutôt en, en fin de carrière à Milan, mais ça reste évidemment un un joueur phare du, du football et, et quand même de la Milan, hein, comme tu l'as dit, euh, Loris, parce qu'il a fait quand même cinq saisons, il faut le dire. Euh, la défense centrale, vous avez choisi deux défenseurs centraux. Il y en a un que vous avez en commun, euh, un Italien classe, hyper classe, euh, monsieur Élégance Alessandro Nesta. Euh, Karim, toi, Nesta, c'était une évidence ou t'as, avec tous les défenseurs centraux qu'il y avait à Milan, tu as hésité
1: Non, parce que déjà en termes de longévité, c'est plus facile d'être marqué par quelqu'un qui reste euh, de 2002 à 2013 dans ton club. Donc, même euh, 2011-2012, il s'arrête il, a, il ouais. s'arrête avec tout le monde, lui, c'est même 2012. Ouais. Donc, euh, non, c'est la longévité, c'est le fait c'est de ne pas perdre en performance, de pas trop perdre en performance, même si post-2006, il a quand même pas mal de, de blessures en soi. Non, Nesta, il, nous a... il, est là en 2000, il est là en 2003, il est là en 2007. Euh, même en 2011-2012 Il est ultra performant Il y a des, des prestats contre le Barça Où on le voit stopper Messi Et c'est pas sur un tacle que je juge Nesta sur la saison C'est qu'à côté de Thiago Silva C'était une charnière centrale incroyable Donc en fait il a traversé les époques euh, Donc euh, grand respect pour, pour sa carrière Et franchement euh, il a sa place En plus il, il représente tellement bien Le Milan AC avec euh, Son côté classe en soi C'est ce y a notre club on n'est pas un club de beauf ou autre, tu vois. Donc on est fort sur le terrain et en plus on a l'élégance. Et à partir de là, rien que dans ses tacles, le mec était trop beau. Donc à partir de là, tu peux même pas parler avec lui. Non, Nesta, c'est, c'est trop fort.
2: Ouais, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes nous, nous ont envié, ce joueur euh, emblématique de, de l'AC Milan. Euh, il fait partie de ton 11 aussi, euh, Loris. Loris, pour le coup, lui, tu l'as bien vu jouer. Nesta, même s'il a commencé très tôt chez nous, tu as vu toute la la deuxième partie de sa carrière à Milan.
0: Ouais, Nesta, c'est, c'est, la, c'est, la, c'est la classe absolue sur le, sur le terrain, même en dehors. Euh, je pense que c'était un très grand professionnel euh, au service du collectif. Ce n'était pas un joueur qui était forcément attiré par les médias. Et euh, C'était peut-être un joueur euh, qui, euh, qui aurait mérité plus, peut-être d'un point de vue individuel, euh, un peu plus de reconnaissance d'un point de vue individuel, même s'il en a énormément. Hein. Mais pour moi, on peut facilement l'aligner aujourd'hui à Sergio Ramos. Euh, Nesta, il, il est un peu trop souvent oublié. Des fois, quand je parle avec des potes, on oublie un peu trop souvent qu'avant Sergio Ramos, il y, avait, il y avait des joueurs comme Nesta. Quoi. Et euh, c'est un vrai, un, vrai, un vrai kiff d'avoir eu des joueurs comme ça au Milan. Euh, l'art du tacle de Nesta, c'était un truc de fou mmh. sur le terrain. Il avait une vision du jeu, une lecture du jeu. Il anticipait tous les ballons. Tous les ballons je me souviens de son match contre le Barça euh, je crois que c'était en ouais, 2011 aussi c'était
1: au ouais,
0: prennent sa retraite ouais, 2011-2012 où euh, ouais. il fait un tacle euh, il stop Messi euh, ouais. d'une manière euh, incroyable et pourtant c'était le prime de Messi cette année là donc euh, Nesta ouais coup de coeur coup de coeur absolu derrière
2: ouais, ouais Nesta qui euh, évidemment dans, au cœur de l'année 2024, on fera des, des numéros qui lui seront dédiés en deuxième partie. Comme mmh. la totalité, je vous le dis direct, des joueurs que vous avez choisis dans votre 11, ils auront leur partie à eux dans Cœur Rossonero, évidemment. Euh, le, pour accompagner Nesta, vous avez choisi deux défenseurs différents, deux époques différentes. Euh, qui as-tu choisi, toi, Karim
1: Naturellement, Barézi dans l'Axe, mmh. que dire à part euh, 1977-1997. Euh, il était là quand on est tombé avec le Toto Nero et euh, il il conclut sa carrière avec l'ère Berlusconi même si c'est pas l'année la plus euh, incroyable sur laquelle il est parti non il représente euh, c'est Nesta mais avant l'heure en gros c'est l'avant-garde de de, de, de Nesta c'est c'est les valeurs c'est les valeurs qu'on a c'est l'expérience discrétion et le fait d'être euh, capitaine tu vois mm. et tu te dis tu as Franco Barresi il, il a joué des, des finales de coupe du monde il a la ligue des champions il a pris des ligues des champions je te parlerai même pas de ses qualités défensives qui sont hors ah, du ça. temps déjà quand il est arrivé c'était hors du temps d'être aussi fort bien sûr il a fait euh, ce côté euh, hyper euh, euh, rigoureux et défenseur italien de de, de, de grande de grande rigueur mais par contre il avait aussi ce, ce côté fin au niveau de la relance et de la, la vision tu vois mmh. c'était pas c'était pas un bourrin là c'est pas le genre de mec à déchirer le maillot de Maradona en, en Coupe du monde c'est <rire> certain on la rêve mais <rire> l'avoir l'avoir dans l'équipe c'était déjà c'était déjà mmh. monstrueux donc euh, naturellement euh, Franco Baresi pour 30 ans de bons et loyaux services avec tout ce qui était possible de gagner en tant que joueur de club.
2: El Capitano, hein, Franco Baresi, légende incontestée de la Milan C'est notre président d'honneur actuellement hein, et on le voit peu dans les médias, c'est dommage, mais bon, il n'a a peut-être pas grand-chose à dire vu la, la tournure que prend le club. Euh, toi, Loris, tu as choisi un défenseur qui a joué avec euh, Alessandro Nesta, pour le coup. Euh, de qui il s'agit Oui, il s'agit de Thiago Silva.
0: Thiago Silva, c'est, c'est à la fois un coup de cœur, mais c'est aussi à la fois un, un très gros regret, dans le sens où euh, j'aurais aimé, euh, depuis 2012, euh, le revoir, au, au revenir porter le maillot du Milan. Euh, Thiago Silva, il est parti en 2012 d'une façon, euh, je trouve, assez amère. Il m'a, j'étais petit, encore à cet âge-là, mais ça m'a brisé le cœur, parce qu'en plus, c'était... Euh, le PSG, il, il venait nous, il nous, il, ils étaient venus nous piller Zlatan et Thiago Silva pour, pour une somme presque négligeable à cette, à cette époque-là. Mm. Euh, quand tu vois aujourd'hui que des... Neymar, ça coûte 240 millions, qu'est-ce que valait un Thiago Silva et un Ibrahimovic en pleine forme euh, à cette époque-là euh, Non, Thiago Silva, j'adorais parce qu'on a été le chercher au Brésil, euh, il s'est tout de suite imposé dans l'effectif, il s'est su, super bien adapté, un petit, peu l'image, un petit peu à l'image de Kaka, même si ce n'était pas le même registre, même si ce n'était pas la même période. Mais euh, on a tout de suite senti un leader, et puis surtout quelqu'un qui jouait pour le, pour le maillot. Mmh. et euh, C'est vraiment un défenseur, même encore aujourd'hui, quand tu vois à son âge les, les, perfs, qui sortent, les perfs qui sortent parfois avec Chelsea. Euh, il a été beaucoup décrié au Paris Saint-Germain. Euh, à tort. Hein. Mm. À tort, ouais, à tort. À tort, il a beaucoup été décrit, surtout sur son aspect mental. Mais euh, moi, au contraire, des joueurs comme ça, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Des joueurs qui, qui aiment le maillot, euh, qui ne sont pas forcément très présents dans les médias, qui ne cherchent pas forcément le buzz, et surtout qui sont de vrais pros, quoi, dans leur, mm. dans leur manière de faire, dans leur manière de s'entraîner, dans leur manière de. De, de garder leur hygiène de vie sur, euh, en dehors du terrain dans la manière de, 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 de gérer leur carrière il y a de moins en moins de joueurs comme ça et euh, Thiago Silva voilà mon, mon coup de cœur mais à la fois mon, mon plus gros regret dans le sens où euh, j'aurais aimé qu'ils reviennent surtout quand Ibra est revenu au Milan je me suis dit peut-être qu'on va, on va faire revenir aussi euh, Thiago
2: donc, euh, donc voilà Thiago Silva, qu'on va chercher au, au Brésil, tu l'as dit, et euh, qui avait subi euh, une tuberculose en 2005 à, au Dynamo Moscou. Donc, ça, force, ça prouve quand même sa force de caractère. Hein. Il a quand même réussi à se lever pour devenir l'un des meilleurs défenseurs de la planète. Bien sûr. Donc, euh, ouais, moi, je suis bah, je suis mon, c'est mon fan de, de Barresi et de, et de Thiago Silva. Hein, tous deux qui, euh, bah, moi aussi, m'ont marqué. Euh, donc, euh, très bon choix, les gars. Franchement, bravo à vous. Euh, latéral gauche euh, très intéressant les choix que vous avez choisis. Euh, je, quand, je vais te laisser la parole, Loris, déjà pour commencer. Pour tu nous dises ton latéral gauche,
0: moi j'ai choisi Théo. Alors euh, ne, to- ne me tombez pas dessus hein, <rire> tout de suite hein, si, j'ai pas mis, euh, si j'ai pas mis Maldini ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais Alan, je sais que si tu fais le 11 de coeur avec tous les intervenants de la team Caro euh, Maldini sera, sera sûrement ouais. présent dans tous les 11. Moi j'ai, moi, j'ai décidé de mettre Théo. Parce que, bon, forcément, il est un peu plus, un peu plus récent. Mais Théo, c'est... Théo, pour moi, c'est le meilleur latéral gauche que j'ai vu justement jouer au Milan depuis Maldini. Et je vois en lui-même sa réincarnation un petit peu. Alors même s'il est encore à des années-lumière d'un joueur comme Maldini. Hein. Mmh. Déjà par le Marès ou par encore la, la carrière, bien sûr, c'est incomparable. Mais... je, je de part aussi leur étroit lien je sais qu'ils étaient très proches en dehors du terrain euh, je me souviens madini c'est lui qui est allé le chercher à Ibiza il me semble il est allé en vacances jusqu'à Ibiza le convaincre à l'été, à l'été 2019 pour le, pour le faire venir mais c'est le joueur qui au poste de latéral gauche m'a fait le plus vibrer ces dernières années je dirais même de toute l'équipe du Milan ces dernières années c'est le joueur qui m'a fait le plus vibrer euh, ma première fois à San Siro c'était pour le Milan Atalanta de, de, de l'année du titre de 2021, de 2022 et euh, voilà, j'ai vu sûrement un des plus beaux buts de, de l'histoire du Milan sous mes propres yeux c'est lui qui le met donc mmh. ça aussi c'est un symbole et c'est pour ça que je le mets dans mon 11 de coeur
2: et c'est, c'est, ça, c'est pour ça que j'aime aussi cette histoire de cœur de, euh, de coeur parce que chacun a sa sensibilité et a vécu des choses que certains n'ont pas vécues. Euh, je pense que le fait d'avoir vu, d'avoir vu euh, le but de Théo Irlandès forcément ça, dans ton cœur ça a tout ouais, porté euh, et tu n'as pas choisi Maldini d'accord mais peut-être que Karim l'a, l'a pas choisi hein, parce qu'il y avait quand même du, du De Chiglio, du Kevin Constant donc qui a tu choisi toi au poste de l'autre Sons. <rire> J'ai pris Taïtéo. Wo Tahiteh Wo on se frappe hein.
1: <rire> euh, non, naturellement j'ai pris euh, le plus classe, le plus beau Paolo donc euh, que dire quand il fallait chercher des ligues des champions et que c'était le premier à rentrer moi j'étais le plus j'étais le plus rassuré tu vois notamment Ultra Ford, si vous regardez l'entrée <rire> il y a Del Piero et Maldini et je sais pas il y a un truc qui fait que Maldini est quand même même si Del Piero est extraordinaire ouais. il y a un côté un peu plus rassurant quand tu vois Maldini à passer à côté de la coupe et tu te dis lui il va la ramener tu vois mm. et au delà de ça c'est notre équipe hyper classe que ce soit avec les Rucosta Pirlo Sidorf, Nesta que des mecs classe et le capitaine de tous ces mecs c'était Maldini tu vois donc qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux faire avec Maldini c'est... même s'il en a perdu beaucoup moi l'un des symboles que je peux un, un fait marquant et je sais pas s'il y en a qui vont se rappeler c'est le match retour contre le pays de dans le demi-finale de Ligue des Champions 2004-2005 mm. où Venegor of Essilink enclenche un, un retourné et là où Paolo met sa tête euh, il me semble que c'est en première mi-temps et je crois qu'il a dû sortir quelque chose comme ça et après, c'est parti en vrille, là, t'étais totalement déstabilisé, tu vois. Et ça, c'est un vrai, vrai symbole d'un monument qui quitte le terrain et qui fragilise l'équipe, parce que là, on s'est le plus ché dessus dans notre vie. Enfin, pour moi, excusez-moi, je parle pour tout le monde, mais c'est vraiment à Eindhoven <rire> en 2005. <rire> c'est encore un match euh, que j'ai pas envie de revoir, parce qu'on est passé série crack. Mais euh, non, et puis ce qui est vraiment dommage avec Malini, c'est qu'à Istanbul, il met le premier but. Et putain, tu t'es dit, s'il va la chercher, là il a son ballon d'or. Parce que 4-5, c'est quasiment tout pour nous, tu vois. Même si on perd le titre quelques semaines avant contre la Juve. Mais euh, non, Maldini, c'est la longévité, j'en parle même pas. C'est mmh. quelqu'un qui, qui nous représente parfaitement avec ses barésies, avec euh, 10, ans, 10 ans de décalage dans sa temporalité. Magnifique.
2: Incroyable, et ouais. puis surtout, sa saison 2004-2005, comme tu dis si bien, il fait ça à 37 ans le mec, c'est pas en pleine, en pleine fleur de l'âge et tout, 37 ans pour euh, la qualité de, de, de ce joueur, c'est juste fantastique, c'est évidemment le plus grand joueur de l'AC Milan, mais comme quoi il peut pas être dans tous les 11 et ça c'est, c'est, c'est super intéressant je trouve. On va passer au milieu de terrain, donc vous n'avez pas les mêmes schémas de jeu, les gars. On a euh, Loris qui a un plus un 4-1-2-1-2, et euh, Karim qui a plus un 4-2-2-2, Voilà si, si on peut résumer. Donc euh, on va pouvoir citer votre milieu de terrain, les gars. On va commencer déjà par euh, celui de, que tu as choisi, Karim. Bah, tu peux choisir celui que tu veux, un des deux, qui compose ton, ton milieu de terrain, puisque, spoil, euh, Loris n'a pris aucun des deux.
1: Pirlo Mmh. Pirlo, pareil. Euh, il est putain, c'était... En vrai là, je suis en train de me dire c'est une équipe de malade montagne hein. ah ouais. ce qui est bien c'est qu'il y a des traits communs tu vois, mmh. à savoir des mecs super forts, super techniques super efficaces et qui, sont, et qui sont vraiment classe que ce soit dans le comportement ou dans l'attitude, c'est des joueurs beaux à voir jouer donc euh, Pirlo devant la défense notamment en saison 2002-2003 avec une maturité pour son âge savoir que Pirlo il a quand même mis un peu de temps à lui faire grandement confiance, avec une année 2001-2002 un peu brouillon, je trouve, de notre part. Mais la manière dont il s'est installé en 2002-2003, il a pris ses marques avec Siddorff et Gattuso et parfois Ambrosini aussi, quand il était titulaire, mmh. ça a tout de suite placé le mec, et on a vu que techniquement, c'était quelqu'un largement au-dessus, et qui jouait sa partition tel un maestro, mais pour de vrai, avec euh, sa façon de jouer. Euh, Von Nistelroy en parlera mieux que moi quand il décrit euh, Pirlo, mais... Non, c'est, c'est vraiment de, de l'amour pour le toucher de balle, les coups francs, les ouvertures pour Inzaghi dans le dos de la défense. Rah, c'était, c'était beaucoup trop, vraiment.
2: Ah, c'était magnifique. Hein. Même Xavi, hein, qui, qui est l'un des, des, des meilleurs joueurs de l'histoire à, à son poste, il l'adoupe Pirlo. Hein. Pour lui, c'est son idole. Donc c'est dire Oup", euh, où on place le curseur quand on parle du, du maestro italien. Euh, toi, Loris, tu as pris un autre milieu de terrain euh, devant la défense aussi si je, je dis pas de bêtises, un autre italien euh, emblématique, euh, je te laisse euh, en, en parler.
0: Moi, c'est la Grinta, moi c'est euh, Gattuso. Dans mm. Gattuso, un homme de un homme de valeur. J'adore euh, j'adore ce joueur parce que euh, pareil, c'est le type de joueur euh, qui sont de qui sont de plus en plus rares aujourd'hui. Euh, on a toujours dit que Gattuso c'est un joueur qui était limité techniquement, mais euh, moi j'en suis pas pas si sûr. C'était un un bon joueur de foot qui était justement capable d'allier la grinta, un peu de force physique, malgré son son petit gabarit. Enfin, son petit gabarit faisait quand même un un bon mètre 75, je crois, un bon mètre 77. Mais euh, il était capable justement d'allier qualité technique et qualité physique. Au milieu de terrain. Et euh, aujourd'hui, un euh, milieu de terrain avec Gattuso, euh, ça te faisait gagner les matchs devant la défense. Il te soulageait une défense. Euh, il te protégeait des ballons. C'était un joueur vicieux. Il était capable de te garder des ballons aussi à des, au moment, à des moments importants. Il était capable aussi de, 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 voilà, de gérer la pression. C'était un joueur qui, qui rentrait sur le terrain, qui, avait, qui jouait libéré, qui jouait sans aucune pression, euh, qui est toujours resté fidèle à lui-même et euh, surtout qui a montré un grand amour pour le club de Milan même pour son court passage en tant que coach mm. euh, il est toujours resté pro même si ça a été très compliqué euh, il a été euh, un peu malmené que euh, ce soit par les médias ou que ce soit par la direction il est toujours resté professionnel et il a toujours démontré son amour pour le Milan donc euh, voilà, c'est un joueur, un joueur coup de cœur.
2: Ouais, Ringio, hein, qui, qui est l'actuel entraîneur de Marseille, on lui souhaite euh, de réussir euh, dans le club euh, français. Euh, ton deuxième milieu de terrain, euh, Karim, hein, ce que je rappelle, tu es en 4-2-2-2, toi, donc il euh, y a un joueur qui accompagne Pirlo au milieu de terrain et pas des moindres, hein, euh, je te laisse nous le présenter. C'est un joueur que les moins de 20 ans ne connaissent pas hein. <rire> en tant que joueur. Franck,
1: euh, Franck Ricard, skiff euh, la dégaine, le côté... Euh puissant au milieu de terrain en fait tu voyais que lui tu voyais qu'il était quand même imposant en soi par contre il avait un côté technique qui était euh, vraiment au-dessus de la moyenne mais dont on, on mentionne jamais le, l'efficacité en soi voilà il, au milieu de terrain sous Saki sous Capello il prend deux ligues des champions enfin avec les deux <rire> donc euh, voilà Marcel Desailly a beaucoup appris à ses côtés Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger également donc, lorsque Marcel de était au milieu de terrain, et qui, euh, tu sais à quel point Marcel de c était fort au milieu de terrain, et notamment dans le milieu, milieu de terrain du Milan AC. C'est là où il a énormément appris. Rijkaard n'en est pas, euh, il y en est pour, pour, pour grand chose. Donc, euh, <coughs> il est nécessaire de mentionner euh, cet homme au milieu de terrain qui, pour moi, a été impactant euh, déjà sur, euh, sur sa durée euh, chez nous, et surtout sur deux airs, Capelli, Capello euh, avec deux ligues des champions et surtout son. Moi, bah, c'est de la... quand tu le voyais jouer, tu le voyais que lui au milieu de terrain et c'était une façon de, de, de le reconnaître. Et moi, j'adore les joueurs distingués, donc euh, Franck Ribéry naturellement.
2: Oui, alors qu'il était quand même catégorisé comme un joueur de travailleur de l'ombre. Alors qu'on voyait que les qui est assez fou. Il fait quand même deux podiums ballon d'or hein, en 88 et 89, si mes souvenirs sont bien bons. Bien donc... sûr, bien sûr. Donc c'est, c'est quand même assez... très, fou,
1: très sous-côté, on parle beaucoup de Gullit. Euh, ouais. Bon, bah dans mon schéma de jeu, je ne pouvais pas mettre Gullit à ce poste-là, mais on parle beaucoup de Gullit, mais Frank Rijkaard, c'était quelque chose.
2: Ouais, clairement, moi j'ai, j'ai eu kiffé également ce joueur. Et toi, euh, bah, Loris, tu peux nous citer un des deux milieux de terrain, parce que je rappelle, toujours en 4-1-2-1-2, donc tu peux citer un des deux milieux de terrain, celui que tu veux moi j'ai choisi Earth euh, pour accompagner Gattuso au
0: milieu de terrain Seedorf euh, euh, c'est quand même l'homme qui a gagné quatre fois la Ligue des Champions avec trois clubs différents mm. donc euh, ça aussi c'est, c'est quelque chose de, d'exceptionnel et, et, et j'ai voulu le citer parce que euh, aujourd'hui quand on parle football et on parle des meilleurs milieux de terrain euh, de l'histoire du foot je trouve que trop de personnes oublient Seedorf oublient de citer Seedorf et oublie déjà que bah, c'est l'unique joueur justement à avoir réalisé euh, cet exploit, de remporter euh, 4 Ligues des Champions différentes euh, avec euh, 3 clubs différents, mais aussi que c'est un joueur euh, emblématique euh, ces dernières années, et surtout au 21ème siècle. Euh, au Milan, euh, je crois que c'est l'apogée de sa carrière, et Siderf, il n'y a pas une saison où, je l'ai trouvé, euh, où j'ai trouvé qu'il apportait rien du tout à l'équipe, Enfin, il était comme un, en fait c'est comme un bon vin, c'est c'est... Avec le temps, il... il est capable, il est capable de... de se bonifier, même jusqu'à sa fin de carrière en 2012, il apporte encore à l'équipe. Il est capable de sortir des, des vrais perfs au milieu. Et euh... mmh. ça se voit encore des fois quand il poste ses vidéos Insta là, à 47 ans où il okay. a encore des cuisses d'enfer, il fait sa prépa sur la plage. Mmh. C'est... c'est un tueur à mec au milieu du terrain, il, était... il a toujours été puissant. Il a été d'une, d'une capacité aussi à, à être juste techniquement. Enfin, franchement, ça, ça m'a impressionné. Il était capable euh, surtout de sortir une frappe de, de 35 mètres à tout moment, euh, plein Lulu ou petit filet, débloquer des situations. Enfin, Clarence Sidor, c'était la classe au mieux. C'était la classe et l'intelligence.
2: Ouais, ouais, c'est Et dans le... vraiment un genre sous-côté, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, ça m'énerve de, de... que les gens l'oublient comme ça. Il y a un autre genre aussi que tu as mis dans ton équipe, Karim, qui pour moi fait partie du, du FC sous-côté, euh, peut-être de par sa nationalité, hein, mais moi je, que je... Enfin, qui était exceptionnel, pas qu'à Milan en plus, hein, je te laisse en parler. Euh, du coup, il accompagne euh, l'aile, dro- l'aile droite hein, de, de ton schéma de jeu.
1: Ouais, sa vie c'est vite, hein. après j'ai mis. Caca de l'autre côté, mais bon merde, j'ai disais, merde. Désolé mec. <rire> <là-bas. rire> non, il vient. Il vient de l'étoile rouge. Euh, franchement, ils avaient des équipes monstrueuses là-bas. Il y avait dit et tout ce qu'il fallait. Donc euh, non, on s'est servi en 92. Et il a tout pris avec nous. Une élégance de. Une élégance folle au pied. Un leader technique incroyable. Des capacités à éliminer euh, à cette époque. Très très rugueuse. Hein, qui était euh, hors du temps. J'aimais son toucher de balle, incroyable, et ses capacités à donner des caviars. Bon, après, il y avait des tueurs devant, mais, honnêtement, euh, Savicevic, sa c'est peut-être un des, ouais, dans mon top euh, des... top 10 des joueurs offensifs les plus élégants de l'histoire. Mmh. Son but, son but, naturellement, en... En, finale di... en finale de Ligue des Champions 94, euh, à Athènes contre Barcelone, incroyable. Euh, que dire Je. Je l'ai très rarement mentionné. Chez nous, il nous fait quoi Il nous fait six ans chez nous. Mais oui, on prend absolument tout. On prend absolument tout. Donc euh, sa vie vite tellement fort. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il faut se renseigner, il faut aller regarder, il faut aller chercher l'info. Voilà. Moi j'ai été bluffé de tout ce que j'ai pu voir de, de ce mec. Et c'est naturellement qu'il fait partie de mes deux leaders offensifs dans ma compo.
2: J'ai vraiment hâte de faire le, le cœur au sonero sur, sur Savicevic. J'espère que ce je sera là, Karim, parce que euh, vu que c'est un de tes joueurs préférés pour le coup et, et il manque de reconnaissance, ce mec, c'est, c'est assez fou. Euh, toi, euh, Loris, tu as choisi un autre joueur. On, on, remonte, euh, enfin, on avance dans le temps, hein, du coup. Un joueur plus récent, mais qui était très clivant hein, pour le coup.
0: En fait, c'est un joueur, soit t'aime, soit t'aime pas. Euh, après... Euh... C'est vrai qu'il a un profil assez atypique, c'est euh, Kevin, Pri- Kevin Prince-Boateng. Hum, moi, c'est un joueur coup de cœur, parce que c'est vrai que hum, quand je regardais cette équipe du Milan en 2011-2012, hum, Boateng nous avait sorti une saison de, de malade. Il n'a que 100 matchs avec le Milan, une centaine de matchs. Mais euh, à cette époque-là, il faisait l'unanimité dans l'équipe. et euh, Il nous avait sorti deux, masterclass, deux buts masterclass, c'était contre Arsenal et contre... Euh, et contre le Barça en Ligue des Champions. C'était deux buts d'anthologie. Euh, et moi, ça m'avait vraiment marqué. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans le 11 de cœur. Après, euh, j'ai voulu le mettre aussi euh, de par son, son originalité. C'est vrai que mmh, bah oui. quand tu fais un 11 de cœur, euh, Boiteng, il ne sera, il sera certainement pas souvent cité. Après, euh, voilà, c'est un joueur que j'ai apprécié. Il a un profil assez particulier, il a fait énormément de clubs dans sa carrière, il a manqué énormément de régularité, il n'a pas souvent eu une hygiène de vie, je pense, irréprochable, qui ont très certainement nuit à sa carrière. Mais son passage à Milan, il a été correct. Il est revenu en 2016, bon après ça, ça on n'en parlera pas, il est revenu pour six mois, Voilà, c'était juste pour moi une... Mmh c'était juste pour moi un symbole On il a passé six mois terminé mais son passage en 2012 euh, je, le, je, l'ai vraiment, je l'ai vraiment apprécié et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre
2: dans mon cœur. C'est le dernier joueur à avoir sublimé le numéro 27 à l'AC Milan, hein, parce que après il est passé sous du, du Origi, du, du André Silva, du ah ouais, du, <rire> du Adel tarap aussi. Hein, je crois qu'il y avait le 27, donc euh, c'est triste. Hein. Serginho Boiteng, euh, on vous aime pour avoir porté le numéro 22, euh, 27 pardon, mais euh, c'est vrai que il euh, y a peu de joueurs qui ont brillé avec ce numéro. J'ai, j'ai cité le numéro 22 parce que je voulais faire la transition justement avec le joueur qui est pour l'instant le seul à être cité dans les 4, coeur, 4 euh, 11 types cœur au de l'équipe Ricky Kaka évidemment qui est dans vos deux compos euh, bon, peut, je pense qu'on peut aller très vite sur lui hein, parce qu'on sait évidemment euh, pourquoi vous l'avez mis et parce que on fera aussi un épisode spécial euh, très prochainement sur le joueur Karim Kaka c'est ton... c'était une évidence aussi hein, je pense hein.
1: ouais non non Kaka c'est je dit dans mon dernière intervention mm. Adapté, enfin, son adaptabilité est folle. Il nous a laissé que des bons souvenirs. Qu'est-ce que tu veux que, dès le début, tout a tout a bien fonctionné. Les, le le maillot lui allait bien, son lui allait bien, euh, les supporters lui allaient bien. Kaká, dès les premiers matchs, il marque, euh, il marque en derby, il marque partout. De 2003 à 2004, à son départ, euh, 2008-2009, même si c'est une saison entamée, enfin, qui a pas mal de blessures. C'est, c'est beaucoup trop fort. Milanello, il a, tra- il, a re- il a traumatisé tout le monde avec ses tests physiques. Ces grandes chevauchées euh, contre le Celtic Glasgow, contre Fenerbahce. Ces c'est passes décisives pour Shevchenko contre le Pace Weindhoven au match aller 2004-2005. Sa passe pour Crespo, pareil, finale Ligue des Champions 2004-2005. Vu son, son âge et son, sa deuxième saison chez nous, ce qu'il faisait, c'était monstrueux. C'était beaucoup trop il y a trop d'éléments pour Kaka. Je ne parle même pas de sa campagne 2006-2007 en Ligue des Champions. Tout le monde sait ce qui s'est passé et on a traumatisé tout le monde cette année-là. Donc, euh, mm. <rire> beaucoup trop fort Ricky Kaka.
2: Et je pense que toutes les, les, les générations là, euh, ont envie de mettre Kaka. Hein, Ballon d'or, euh, dernier Ballon d'Or euh, milanais. Euh, Loris, toi aussi, en quelques mots, Kaka, c'était une évidence, hein, j'imagine. Euh, vu que t'as comme, t'as ouais, Kaka, Kaka, une évidence. Kaka, une évidence.
0: C'était mon premier maillot floqué que mon père euh, m'a offert. Mm. Donc, euh, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est, ça devient un symbole, c'est sûr. Mais euh, Kaka, c'est un fouet de glace. C'est un, c'est un joueur comme euh, chaque, chaque, équipe, chaque équipe aimerait avoir un joueur comme Kaka dans son équipe. Ouais, grave. Aujourd'hui, euh, des joueurs comme Kaka, même s'il n'avait pas une béguine de footballeur quand il est arrivé avec ses lunettes en 2003-2001, <rire> mais... Il n'y a, a pas de mots pour le... Aucun mot euh, ne sera assez fort pour le décrire, je pense. et puis De toute façon, sur ce joueur, tout a été déjà dit.
2: Exactement. On fera, comme je vous l'ai dit, un numéro sur lui et je pense que ce sera très émouvant puisque c'est le joueur préféré de beaucoup euh, de supporters milanais. Euh, on va passer au diode d'Attaque. Ce que je vous propose, c'est de citer les deux joueurs euh, d'un coup euh, et de savoir si vous les avez choisis pour leur complémentarité aussi. Parce que je trouve que... Peu importe que, euh, les joueurs que vous avez mis les deux, c'est complémentaire et euh, euh, nous dire pourquoi ces deux attaquants euh, euh, dans, dans, dans votre attaque. Euh, vas-y Karim. Ah, en, t'as en mieux de Karim, je pense que tu es ému de, de, de repenser à Kaka, j'imagine, mais <rire> mais, euh, mais euh, ouais non, il nous faudrait du coup ton, ton, ton tes, tes deux attaquants pour le coup. Euh, on parle de deux joueurs iconiques en plus. Hein. Ah, je sens qu'il est, il est ému. Hein. Il est ému, notre cher Karim. On l'entend pas. <rire> J'étais en larmes,
1: j'ai, j'ai pleuré sur le poulet. J'ai pleuré <rire> sur le poulet, excusez-moi. Euh, non, Inzaghi, parce qu'il faut être méchant pour gagner de Ligue des Champions. Et beaucoup de personnes oublient euh, qu'en 2002-2003, même si Shevchenko met son penalty décisif, je suis désolé, mais il n'y a pas Inzaghi. Jamais de la vie, on la prend parce que il nous a tellement... C'est le deuxième meilleur buteur, des Ruth Van Nistelrooy. Mm. Donc à partir de là, quand tu marques contre le Bayern, quand tu marques un triplé contre la Corogne, quand euh, tu nous sauves le cul contre l'Ajax Amsterdam, euh, comment te dire que c'est toi l'archétype de l'attaque du Milan AC de cette année-là, quand en 2006-2007, c'est toi qui nous sauves le cul à chaque fois contre le Bayern Munich au retour euh, et en finale de Ligue des Champions, Coco, euh, Shevchenko, je l'aime bien, mais non, c'est Inzaghi pour moi. Sur, sur ces années-là euh, bouf, j'ai... il a marqué dans toutes les positions possibles que ch... il y a des buts qu'il a mis t- contre la Juve en championnat c'est je crois que c'est même la même année 2002-2003 il met des buts allez voir le but de, de match aller ou où... à San Siro euh, Milan c'est Juve le but qu'il met à Johnny bouffon je ne sais même pas comment le ballon passe entre les jambes de bouffon il est incroyable et il nous a fait ça tout le temps pour nous sauver et autres même contre Lyon et en fait vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur le style et autres d'Inzaghi, mais quand tu l'as dans ton équipe, tu peux que être heureux et serein, et tu te dis que forcément il va y avoir un ballon pour Pipo. Mmh. Et il faut être fort de constat, et le constat c'est que bah, pour moi, les deux campagnes de des Champions 2006-2007 et, et 2002-2003, même si Kaka est fondamentale, bien sûr, sur la, la deuxième, Inzaghi est, est un monstre. Et je pense, moi, mon... Je pense qu'en 2005, on était beaucoup trop sexy et il nous fallait un méchant devant. Mm. Et je pense qu'avec Inzaghi, euh, peut-être, que, peut-être que ça serait passé autrement.
2: Mais on rappelle, il était en tribune. Sait, hein. mm.
1: Il sait être méchant. Mm.
2: <rire> voilà.
1: Okay. Et il faut gagner, Pour gagner des champions, il faut être très méchant comme Inzaghi. Avec Van Basten, euh, pareil, dans un autre style beaucoup plus élégant, encore une fois. Euh, Van Basten à côté. Euh, que, que dire Que dire euh... Débute dans toutes les positions. Euh, des... ballons d'or. Enfin, Van Basten, euh, c'est l'élégance à l'état pur. Il a marqué toute une génération, mais... Je ne peux pas... Je ne peux... Pour moi, personne passe devant lui. Il n'y a que Inzaghi et lui, pour moi, devant. Euh, désolé, je ne sais pas, mais... C'est beaucoup, c'est beaucoup trop fort. C'est débute début dans toutes les positions. C'est... Il n'y a même pas eu tant d'adaptation quand il est arrivé chez nous. Et je ne peux pas dire plus que c'est le mec qui peut-être nous représente qui représente peut-être le mieux l'attaque du, d'une attaque, l'attaque du Milan AC pardon, même si euh, Rivera voilà, ouais. ballon d'or italien chez nous et tout, moi mon coup de cœur c'est, c'est plus en Bastien
2: Ouais, Marco Van Basten, on, on a fait un numéro sur lui hein, c'est... durant cette année 2023. Je vous invite à aller l'écouter. Il était super intéressant. On retrace la, la carrière du, de Stan Marco. Euh, toi, euh, Loris, tu as choisi deux, deux attaquants aussi. Hein, je récapitulerai après le, le, vos compos chacune. Tu as choisi un duo d'attaquants euh, qui ont joué ensemble aussi. Donc euh, c'est, c'est plutôt intéressant.
0: Ouais, duo d'attaquants qui ont joué ensemble. Après, offensivement, au c'est, c'est sûr que il y a du choix, hein. quand tu regardes toute l'histoire du Milan, hein. il y a eu du choix, mais moi j'ai décidé de, de partir sur un duo euh, Pato-Ibra. Ibra, parce que qu'aujourd'hui, voilà, c'est un symbole de, de longévité. Euh, Ibra, aujourd'hui, euh, je pense pas qu'on en serait là, je pense pas qu'on aurait gagné le, le 19e Scudetto s'il aurait pas été, s'il aurait été là. Maintenant, euh, voilà, Ibra, difficile euh, de s'attarder dessus, hein, dans le sens où tout le monde connaît Ibra. Très grand professionnel, très grand buteur, un instinct de, de tueur aussi, un méchant, euh, un meneur d'hommes pas possible. Et Ibra, euh, aujourd'hui, euh, je ferai tout pour revenir, euh, pour revenir quelques années en arrière et le revoir au top de sa forme en Milan AC. Donc, euh, donc voilà, j'ai choisi Ibra, j'ai mis Pato à côté de lui. Euh, un peu comme Thiago Silva tout à l'heure, euh, Pato, un mélange de, de coups de cœur mais aussi de regrets, parce que j'aurais aimé qu'il reste plus longtemps au club. Euh, je le voyais vraiment devenir un symbole du club, ou du moins après son départ, je le voyais revenir au club. Je le voyais euh, relancer sa carrière en Europe au club. Après, il était beaucoup euh, attiré par des destinations exotiques, mais. Pato, il arrive au Milan, il est jeune, il, il arrive du Brésil, il est. C'est, c'est, le... C'est, c'est le talent pur. C'est le talent pur, le talent pur du buteur. Il nous met des buts de fou. Je repense à ce but contre le Barça au bout de, de 10-30 secondes, secondes de jeu, là quelques secondes de jeu où, où il froisse piqué euh, <rire> somptueusement. Et il arrive d'un calme absolu à ajuster, euh, c'était Valdez au cas, je crois. C'était, c'était ahurissant mais euh, voilà j'ai, j'ai choisi Pato parce que euh, c'était euh, il avait un toucher un touché de balle qui qui était très intéressant et qui pour moi euh, ce jour là aurait dû avoir une meilleure carrière mais c'est quand même enfin, bon Europe.
1: ça a marché dès le début en plus un hein. 10 11 ouais. 11 12 ça a marché tout de suite hein. ah ouais 8 13,
2: bien trouvé hein. même 2008 2009 s'il si marquait non non je, non je parlais du duo ah, le duo zlatan euh, Pato ouais. euh, ouais, Tout de suite, Pateau, boit, ouais. mm. Tout de suite, ça a marché. Oui, clairement. 10-11-12 euh... nickel. Oui, Pato c'était un peu… Ça faisait longtemps qu'on est a... C'était à la coqueluche, hein, Pato hein, à, son... à son époque. Oh. Donc, euh, moi aussi, hein, c'est un de mes joueurs préférés, un de mes gros regrets. Il y a quand même 150 matchs avec Milan, hein, malgré le fait qu'il mm. a eu des pépins physiques. Donc… Euh... Donc euh, voilà, c'est quand même à lui mettre à son crédit. Ok, super les gars, on, on a vos 11. Je vais les récapituler et après, vous pourrez nous dire comment vous les habillez et quel entraîneur pour coacher vos, vos deux merveilles d'effectifs parce qu'ils sont, sont quand même très très beaux, vos 11. Donc je récapitule. Pour Loris, on a Mike Meignan dans les cages. Défense à 4 avec Cafu, Thiago Silva, Nesta et Théo Hernandez. Un milieu euh, euh, 1-2-1. 1-2-1. Gattuso en, en 6, Boateng et Sidorf sur les côtés. Ricky Kaka en numéro 10. C'est Ibra Pato. Pour, euh, pour l'attaque, franchement, euh, c'est très, 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 très intéressant. Et pour euh, Karim, on a un peu plus euh, vintage. Hein. Enfin, en même temps, euh, Karim, il va avoir 55 ans euh, <rire> en 2024.
1: Euh, elle, <rire> <rire> elle Jamais été aussi frais pour un mec de 31 ans. Suivez-moi sur Instagram, <rire> vous êtes fous. Vous.
2: <rire> Donc, on a Dida dans les cages, Tassotti, Baresi, Nesta, Maldini. Oh, franchement, là, c'est, c'est lui. C'est, je pense pas qu'on. C'est la meilleure défense euh, qu'on peut se faire au Milan, je pense. Euh, Reichardt Pirlo au milieu de terrain. Savicevic et Kaka en, en offensif. Et Van Basten Inzaghi. Ah, là aussi, c'est, franchement, c'est, c'est assez euh, merveilleux. Euh, Karim, du coup, avec le 11 que je viens d'énoncer, tu t'habilles comment ce. ce... Euh,
1: maillot extérieur avec lequel on gagne la Ligue des Champions contre Benfica en 63, si je dis pas de conneries. Oh. Un maillot blanc avec. Euh, Juste un drapeau d'Italie et un col en rouge et noir, de préférence. Et sinon, euh, pour le maillot domicile, je mettrais le maillot 2004-2005, mais celui qu'on utilisait en Ligue des Champions, donc avec le carré noir dans le dos, qui faisait ressortir le flocage doré. Avec le scudetto, magnifique
2: Ouais, le maillot le... 63 c'est pas où, euh, où Rivera gagne le ballon d'or en hein, 69 je crois que c'est Léviacine en 63 mais c'est vrai qu'il est super beau euh, ce maillot euh, extérieur euh, toi et ton entraîneur du coup euh, Karim
1: Carletto Ancelotti
2: Carletto Ancelotti c'est ouais. entendu, euh... le boss qui a... Ouais. Joueur,
1: qui a été joueur qui a gagné des Champions avec nous en tant que joueur entraîneur il y a trop de symboles, c'est beaucoup trop
2: oui, Carletto qui euh, ne devrait pas prolonger avec le Real Madrid hein, après les récentes rumeurs. Peut-être euh, une dernière piste chez nous, hein, je pense pas, mais euh, <rire> ça, serait, ça serait assez beau comme la, Last Dance. Euh, toi, euh, Loris, pour, pour finir, tu nous habilles et ce 11 comment Alors moi, ce, ce
0: 11, je l'habille… Euh, alors, je vais commencer par le milieu extérieur. Oui euh, maillot extérieur, je mettrais celui de 1995-1996, de le maillot bleu, avec, euh, ah ouais. le, avec le sponsor Opel. Euh, c'est un maillot incroyable, coup de cœur. Maillot coup de cœur, il est magnifique. Euh, en plus d'avoir été porté par des grands joueurs pendant une grande saison, il a été... Euh, c'est un maillot magnifique. Mm. Maillot domicile, euh, je le mettrais même en premier maillot, mais bon la couleur bleue, hein, c'est pas trop assimilé euh, donc, euh, donc à voilà. bah, Sinon, maillot domicile, euh, je partirais sur du basique, hein, en Ligue des Champions 2007, saison, de, 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 saison, ouais, saison 2007. <rire> euh, celui que Karim porte fièrement ce soir. <rire> sponsor Bouine, non avec le caca, euh, avec le floqué caca en or derrière, euh, c'est mm. top. Ça, c'est des maillots qui... Là, tu peux parler de, de poids de maillot, tu vois. De, mmh. Du poids du maillot, tu vois. Tu peux parler de, du poids, de, de la pression du maillot. Parce que
2: c'est... C'est, c'est, clair, ouais, c'est magnifique. <rire> c'est magnifique. Et ton entraîneur, tu, tu choisis qui Est-ce que tu nous prends Moi, sur un aussi.
0: non de l'eau Non Non, j'hésitais. Euh, sincèrement, j'hésitais avec Broky.
2: <rire>
0: okay. Non, je rigole. <rire> que <rire> okay, okay. bon, euh, coup de cœur, non, 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 non Ancelotti, non, non. simple, efficace. Ancelotti, puis aujourd'hui, sincèrement, ça me fait même jalouser quand je vois ce qu'il est en train de faire avec le Real Madrid. Ouais, ouais. Parce que euh, certains, en oublient, euh, certains en oublient aussi ses expos avec le Milan.
2: Bah écoutez, sur les 4 11 de cœur qu'on a eu, on a eu 4 fois Carlo Anchaotti et 4 fois Kaka. C'est les 4 joueurs qui reviennent le plus. On verra euh, par la suite si nos autres intervenants auront ce, m- ce même 11. Euh, je vous préviens d'avance, les auditeurs, euh, la semaine prochaine, on revient au, au format avec de- d'autres secondes parties. Là, on voulait fêter les, <coughs> fêter les fins d'année en, 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 en pur kiff avec ces 11 de cœur. Ça reviendra un peu plus tard en tout cas, vos bon, 11 sont magnifiques. Euh, j'avais une question, Karim. Toi, tu, tu voulais mettre qui capitaine entre sûrement Barézi ou Maldini Mais tu choisirais qui comme capitaine ouais, il,
1: il faut respecter l'histoire. On met Barézi et Maldini euh, qui sera en, en, en capitaine remplaçant s'il y a besoin. Ouais. <rire> si il y a Barézi et Maldini sur le terrain, Barézi doit le porter naturellement. Ils sont petits. Même <rire> si c'est bon, on sait qu'il y a des relations entre c'est ça. Voilà.
2: Et, et toi, Loris, hein, j'imagine euh, entre Nesta et Gattuso, pourquoi pas Seedorf Ouais, Nesta Gattuso, peut-être
0: qu'on peut rajouter Seedorf dans le lot, mm. mais sinon, euh, ça part sur du Nesta Gattuso.
2: Ouais, ouais, ok. Et le premier choix, c'est qui, du coup Ouais, Nesta. Nesta. Nesta,
0: Allez, Nesta a défenseur central, cap-
2: capitaine, ça, mm. fait, euh, ça, ça, ça claque. Ok, bah écoutez... Euh, vos 11 sont merveilleux ou si Karim tu veux ajouter une petite. Euh, sur, t'en penses quoi du 11 de Loris Il est, il est plus récent hein, certes, mais il, est, il a quand même de la gueule, hein, je trouve. Non, t'en penses quoi
1: bah, C'est normal, c'est les années avec lesquelles il a vécu euh, la, la chose et après, euh, au fur et à mesure des années, il creusera plus loin pour se faire euh, une, une culture mmh. encore plus, plus complète du, du Milan Mais forcément, tu es plus marqué par des choses que tu as vécu, c'est tout naturel. Voilà, moi, il y a des mecs des années 90, parce que voilà, c'est assez facile de se reproduire des images et autres. Donc, euh, moi, je suis plus, euh, je suis plus euh, 2000 à fond que 90. Mais bon, à un moment donné, je ne vais pas trop faire l'équipe de... avec Sidorf qu'à Pirlo. C'est bon, on les a vus 600 fois.
2: Euh. Ouais, c'est ça. C'est... Mais ouais, non
1: non, non le d'Alan, il est cohérent avec ça. Euh, avec, avec sa... euh, excuse-moi, Loris, parce qu'en fait, il a écrit Alan à chaque fois, du coup. Ah. Je suis très perturbé. <rire> je suis très perturbé donc euh, donc voilà ouais il est très 2010 mais c'est normal mmh. c'est normal et puis maintenant ça commence à dater hein. ça fait dix pigeons
2: hein. ouais, c'est, euh, mmh. ouais,
1: c'est, euh, c'est normal c'est normal Non mais il est très très bien très solide
2: c'est, c'est complémentaire hein. c'est aussi ça que j'aime dans Lyon c'est que vous n'avez pas mis du, du Van Basten Shevchenko Izagi en attaque il faut vraiment qu'il y ait du lien et ça c'est, c'est tout à votre honneur euh, bah, écoutez merci les gars hein, pour ce, ce bel épisode euh, toujours ouais, merci, un, un réel plaisir merci. d'être avec vous
1: toi, les auditeurs vous. et les hésiteurs vont attendre après toi et ton 11 aussi Alain hein.
2: ouais exactement attention
1: hein. Hein. on va inverser <rire> les micros là on <rire> va se retrouver en posture de consultant les mecs il,
2: il viendra, il viendra dans, au cœur de l'année 2024 hein, pourquoi pas en tout cas, on vous souhaite de, de très bonnes fêtes de fin d'année. Hein. C'est, c'est déjà le 16e épisode de Cœur Là, on L'aventure continuera, comme on vous l'a dit. En tout cas, euh, amusez-vous bien euh, pour le sort du réveillon. On se retrouve la semaine pro pour un prochain numéro. Ciao
1: onare
0: tiro gol meraviglioso meraviglioso gol mamma mia